0: Quero saudar a nova igreja e a paz do Senhor. Amém, Também, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Para nós lermos a palavra do Senhor. Que se encontra lá em Lucas, capítulo de número 7. Foi falado de 7 aqui, né, irmãos? A perfeição. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 11. Foi falado aqui bastante, né, irmãos? Sobre ressurreição, a morte. O pastor falou da morte aqui, né, de, dos filhos lá de Noemi, Ruth. Aí nós vamos ler um pouquinho aqui, que eu creio que está no contexto aqui. E Deus vai prosseguir na palavra, né irmãos? 7, versículo 11 E aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela já uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto aceitou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E depois, e de todos, se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra, circunvizinha. vizinho. Amém, irmãos? Podemos Amém. assentar glorificando a Deus. Até brincava com a minha irmã hoje, né, irmãos? Teve o jogo do Corinthians e do São Paulo. Aí eu ficava... Ah! É um grito, irmãozinho, ficava. Ah! Aí eu falei, brincando com ela, né? Ai, que bom, chegar na igreja, você vai fazer... Glória a Deus, aleluia! Ou no máximo... Amém, Jesus! Né, irmãos? Porque, irmãos, a gente brinca, assim, mas a gente vê, né, irmãos, que nós ofertamos muito para a carne, como o pastor leu aqui a palavra do Senhor, e pro, pouco para o reino do Senhor, né, irmãos? Quando a gente chega na casa do Senhor, digamos, não as sobras, né, mas é aquela coisa assim, pinga-gota, né? Já estou no final do dia, então eu vou entregar ao Senhor aquilo que... Ai, Senhor, aquilo que eu consegui realmente ofertar ao Senhor. Mas aqui, irmãos, o pastor estava falando, né, sobre a palavra... É, de de Ruth, e eu meditando nessa palavra aqui hoje, irmãos. Eu vi alguns pontos que a gente pode realmente rever, né? Porque não dizer isso. Que aqui vai falar, né? Na, da viúva de, de Naim, a qual Jesus, né? Ele, a palavra do Senhor vai falar que ele teve íntima compaixão dessa situação. E eu meditando nessa palavra, né, irmãos? Eu falei, falando com Deus, né? Aí eu falei, ah, vou procurar o que é íntima compaixão, Senhor. Que eu sei que o que, que é compadecer. Aí eu fui procurar, irmãos. Lá vai falar, né? Íntima é que está muito dentro, Aleluia. muito interno. Que está muito próximo. E a compaixão, ela vem do verbo compadecer, que é sofrer. Ou seja, sofrer junto. né? Estar junto com a pessoa naquele sofrimento. Então, Jesus... É, ele se colocou, na verdade, naquela situação, diz assim a palavra do Senhor, né? No versículo 11. Aconteceu pouco depois ele ir ele, à cidade chamada Naim. Quer dizer, antes de chegar lá, irmãos, ele tinha feito o quê? Um milagre em Cafarnaum. Né? No versículo 7 do capítulo 1, a gente vai ver que ele fez um milagre ali com o centurião, né? Do seu servo, e ele estava doente. Prestes a morrer, mas não morreu. E aí, Jesus, né? Ele, o servo, o centurião, fala para Jesus: Olha, Senhor, eu também sou de autoridades. Manda que só eu realmente leve a palavra de cura e ele vai ser curado. Jesus se admirou daquela palavra, daquele centurião, né, irmãos? Ele viu a expressão máxima de fé verdadeira, né? E ali, Jesus fez o que, irmãos? Se admirou e mandou realmente que aquele homem fosse lá. E o servo, no versículo já de número 10, vai falar: e acharam São os servos quando eles chegaram lá na cidade para falar com os servos dele, né? E aí a gente vai ver, irmãos, que Jesus, os discípulos, eles estavam vindo, né? De trajetórias, de jornadas, de milagres de Deus não foi só esse aqui, se a gente for um pouquinho mais para trás a gente vai ver que Jesus ele faz o sermão ele elege os doze, o sermão da montanha ele realmente cura um homem com a mão mirrada então os discípulos eles estavam indo irmãos vendo milagres, curas, sermões né? só que esse fato aqui irmãos foi um dos primeiros a qual realmente impactou a vida daqueles discípulos, porque foi o primeiro, dentre dois, nos evangelhos, que realmente Jesus ressuscitou, e aí eles estão lá, irmãos, admirados, né, caminhando com Cristo, admirados com Cristo pelos seus feitos, e ele chega, irmãos, nessa cidade, e com ele estavam seus discípulos, e uma grande multidão, como sempre, né, a multidão sempre tem que estar ali, junto com com as maravilhas e os feitos do Senhor. E diz assim, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Quer dizer, o cemitério, o cemitério lá nessa época aqui, né, né, nesse, nesse vilarejo aqui de Naí, irmãos, dessa cidade, ficava para o lado de fora. Então eles estavam pegando a criança que já havia morrido e estavam indo Vê lá, pro lado de fora Lá no cemitério Eles estavam na cidade ainda E aí diz assim E eis que levavam um defunto Filho único de sua mãe Que já era viúva Sabemos também, né irmãos Que a viúva nessa época né Quem era o provedor Quem era o homem que realmente trazia o amparo Não diferente de hoje tá, irmãos, nessa época A cidade ali, né, Israel Hoje é a mesma coisa ele trazia o amparo, ele trazia os cuidados, ele trazia a providência, né? Para o seu lar. Então ela já não tinha isso da parte do marido. E aí, de repente, seu único filho morreu, irmãos. O filho, né? É um presente de Deus. Nós, mães aqui, sabemos o quão é importante, quão é prazeroso, né? Nós gerarmos vidas, né? Com... É um milagre, assim, muito divino da parte de Deus. Então é um presente de Deus. Era um presente de Deus para aquela mulher, mas havia morrido. Aqui a palavra não fala do que ele morreu e nem do que o marido dela morreu. E eu fiquei questionando, né, irmãos? Eu falei, nosso Deus, como assim, né? Não, não fala nada, não fala. Aqui não vai falar da reação da mãe. Diz que ele entrega o filho para a mãe, mas não expressa aqui verbalmente. Eu penso, irmãos, a alegria daquela mulher. Né? aquilo que era tristeza, aquilo que era choro, aquilo que era desprazer, aquilo que era derrota, aquilo que já estava realmente morto, irmãos, eu creio que reviveu algo diferente no coração dela, irmãos, porque pela primeira vez Jesus aqui nos evangelhos fez esse ato, né, esse milagre de ressurreição. E aqui vai falar o quê, irmãos? E o filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade, vendo o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Quer dizer, Jesus analisando toda aquela situação, irmãos, ele se comoveu, ele se compadeceu da dor daquela mãe. Talvez naquele, naquela trajetória, né, irmãos, de cidade, até sair fora da cidade ao cemitério, irmãos, quantas frustrações, né? Quantas, é, é, quantos pensamentos devem ter vindo, né, sobre a cabeça dela, irmãos, perdeu o marido, perdeu o filho, né, não tenho providência mais, poderia ser que ela viesse a mendigar ali, né, irmãos, a gente não sabe é, qual seria o futuro daquela mulher, mas quando não se tinha marido nem filho, né, as mulheres não são muito valorizadas, e aí ele come... e ela começou a pensar, irmãos, eu fiquei imaginando, eu falei, Deus... A gente, muitas das vezes, irmãos, a gente é assim. Quando Deus permitiu é, eu ficar grávida novamente, mas logo depois já perdi. E eu ficava imaginando, eu falei, Senhor, mas por que o Senhor permitiu gerar? Ou então o que permitiu que desse aquele né, sinal de positivo ali, mas logo em seguida eu perdi. Então existem situações, irmãos, na vida da gente, dizer para os irmãos que eu tenho uma explicação assim, olha, convicta, até hoje eu ainda não tenho. Mas eu decidi, irmãos, continuar caminhando Não é porque naquele determinado momento Deus né, moveu algo, entre aspas, né, no bom sentido De que eu me senti derrotada, que eu quis parar, irmãos Não, muito pelo contrário eu falei, Senhor, eu não estou entendendo Eu vou continuar caminhando, mas eu não estou entendendo Eu vou continuar caminhando, que talvez nessa caminhada O Senhor vai me responder Mas na caminhada, irmãos, Deus não respondeu e nem por isso, irmãos, eu deixei de crer no poder de Deus. Ou então dizer, Senhor, o Senhor realmente não faz nada na minha vida. Não, de kalabai, o que a gente tem que fazer, irmãos, é caminhar. Porque muitas das vezes a gente para, a gente estaciona, é porque Deus não responde. Porque Deus não faz do jeito que eu quero. Porque Deus de kalabai, e vai começando a falar por que Deus, irmãos. E a gente não decide o caminhar e fica parado no porquê. Não caminha e eu fico parado Por quê, Senhor? Por quê? Se o Senhor falar, eu caminho Se o Senhor não falar, eu não caminho Se o Senhor fizer, eu caminho Se o Senhor não fizer, eu não caminho Então eu não tem irmãos Opção Independente da situação daquela mulher lá, irmãos Independente daquela derrota, digamos assim né? Morte, irmãos, morte Acabou né? A gente costuma dizer Enquanto há fôlego, vamos ter esperança Acabou o fôlego daquela criança, irmãos ele estava literalmente já no seu caixão. Não havia perspectiva, não havia esperança, não havia, não havia algo para dizer, nossa, não, eu vou orar. Não foi como Davi, irmão, já sabendo já da sentença de Deus, não, ele correu lá para jejuar. Não, não havia essa esperança no coração daquela mulher. E ela continuou, irmãos, no, no, no cortejo, ela caminhou, ela andou, de calabar e de canta. Então, se você estiver em situação que muitas das vezes ou Deus não resolveu, ou Deus não quis te responder, ou porque Deus não explicou para você eximiamente da maneira que, você, que a sua racionalidade pode compreender. Se Deus não fez isso, continua caminhando. Ele é o autor da sua vida. É Ele que gerou vida sobre a sua vida. Porque fé, irmãos, é realmente crer. Não porque eu tenho razão, lógica, dos fatos e dos acontecimentos. Não, irmãos. Fé é eu caminhar sabendo que o soberano ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia! Mas muitas das vezes eu me perco porque eu não tenho a explicação de Deus. Eu não sei porque Deus está me permitindo passar por certas situações porque tem situações que Deus não vai falar irmãos, Deus não vai, você vai terminar o seu processo, mas Deus não vai explicar, e aí irmãos, eu vou me revoltar com Deus, e aí irmãos, eu vou falar que Deus ele não é Deus, que Ele não faz, é nesse momento que Deus vai olhar de calabaia Ele vai olhar um adorador que adora ele independente de qualquer coisa. Um adorador verdadeiro, genuíno, simples. Porque viver da fé dos outros, irmãos, isso é fácil. Não, pastora, não vivo. A gente vive, irmãos a gente vive muitas das vezes da fé do outro não, pastora, não peço oração não, mas é assim, quer ver? pelo estímulo da fé do outro eu não tenho fé verdadeira mas o pastor vai vamos usar a Giovana, né? Vamos usar a Giovana aqui é... já que ela gostou da foto, né irmãos? vamos falar da Giovana aqui a Giovana começou a dedilhar lá o teclado bonitinho ela foi na fé, irmãos no começo errava todo mundo olhava, ela, ela teve que vencer isso, às vezes ninguém nem olhava para ela, mas ela teve que vencer isso, irmãos, porque não foi perfeito, ela estava aprendendo, teve erros, todo mundo com vontade de dedilhar, de tocar, mas ninguém se prontificou, ninguém usou a fé verdadeira, pura, genuína, aí todo mundo vai na vibe dela, Opa, deu certo com ela... Vai dar certo comigo, então? Bom, se eu tenho coragem... Tenho vontade de tocar um teclado... Eu tenho vontade de tocar um violão... Se deu certo com a Giovana... Vai dar certo comigo? Isso é viver da fé dos outros, irmãos... E a gente, muitas das vezes, é assim... Não, deu certo na vida do outro... Vai dar certo na minha? Eu, eu, eu tenho que ver a vitória do outro... Tipo, dando certo as coisas do outro para eu entender que vai dar certo comigo Isso não é uma fé, uma fé Genuína, pura Diante de Deus É uma fé codependente É uma fé que os seus olhos precisam enxergar alguma coisa Você não é capaz De e de tocar um instrumento Vou usar os instrumentos aqui, tá bom irmãos? De tocar algo Sem saber se vai dar certo Sem saber se a igreja vai criticar ou não sem, Você não é capaz Você precisa enxergar Outro dando certo para você fazer. A gente é assim, irmãos. E Deus, quando vê aquele centurião... Vou subir um pouquinho para cima no capítulo 7. Quando Deus vê aquele centurião, irmãos... Pedir para que Deus liberasse apenas a palavra dele... Apenas a palavra de Jesus... Para que aquele servo dele fosse curado, irmãos... Deus contemplou uma fé independente de situação... Ele contemplou uma fé verdadeira, direta para Jesus E nós muitas das vezes intermediamos a nossa fé, irmãos Por isso que muitas das vezes a gente quer que Deus responda Por isso que muitas das vezes a gente faz propósito com Deus E acha que Deus tem, porque eu estou jejuando Acha que Deus tem por obrigação de responder alguma coisa a nós, irmãos Aquilo que cabe a Jesus, irmãos, é a salvação, perdão de pecados. Jesus não veio aqui para te dar chave, para te dar casa, para te dar carro. Jesus veio aqui, irmãos, na terra, para conquistarmos verdadeiramente nós, irmãos, que outrora éramos das trevas. A maior função, irmãos, do sacrifício de Jesus, de Gênesis Apocalipse, não tem outro realmente outra, né, é, outros temas abordados aqui, irmãos, a não ser né, essa sequência de arrependimento. Confissão de pecados, né? Se a gente for ver em tudo, em tudo, Deus fala Glória que confronta os nossos enganos para que a verdade entre, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. A Se a gente for avaliar em tudo, Deus fala: arrepende-te, em tudo, Deus vai falar: olha, perdoa os teus, né? É, os teus adversários até, perdoa, perdoa. Então, irmãos, há uma sequência da palavra de Deus que a gente não pode sair, até brincar com uma pessoa, né? A Deus. A Deus. Que veio aí fazer cabelo comigo, uma irmã, e a gente estava conversando, né, e eu, eu baseei, irmãos, falei, nossa, Deus, vou usar aquilo que o Senhor um dia me deu, baseada, né, irmãos, naquela apostila que já demos aqui na sede também, sobre o coração, tem uma coração, aí fui pegando ali os ganchos e fui falando, com ela, irmãos. Glória oh, a Jesus. Aí ela, nossa, pastor, porque que é assim mesmo. E aí comecei, irmãos. Porque quando ela falou assim mesmo, ela me deu a liberdade, irmãos, de eu continuar. Falei, amei, então. Quem mandou falar? Aí eu comecei, né? Aí comecei, irmãos, e pelos caminhos realmente da palavra. E aí eu comecei a confrontar suavemente, né, irmãos? Porque eu não tenho tanta intimidade com a pessoa. Mas confronto, assim que eu digo, irmãos... No amor pela palavra de Deus. Para que realmente ela saísse. O desejo era dela sair daquele engano, irmãos. Daquele glório daquela. Sabe, daquela rede, daquele emaranhado. Para que realmente ela pudesse enxergar ou respirar um pouquinho ar puro, divino. Para que ela pudesse deixar a palavra entrar no coração dela. E tô lá falando com ela. Ah, ela falou que vai vir um um pastor também para cá, tá ah, que legal, né? Aí eu tô lá, falando, eu falei assim, ah, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Porque na verdade, hoje em dia o que o povo quer? Trazer uma palavra, falar só só dos temas principais que Jesus realmente nos adverte, que é santificação, que é, né, renúncia, que é confronto, que é um... a gente se cansa, vi eu já estou cansada, ai, de novo, ai, já sei, Senhor, estou buscando outra coisa, ai, o Senhor, responde, ai, já sei, é a gente vai cansando, irmãos, mas essa é a mensagem principal, irmãos, de Jesus, não tem outra, e hoje em dia, as pessoas, para ganhar as outras pessoas, elas estão começando a entrar nas mensagens motivacionais. Os coach e a motivação de que você não precisa tanto ser confrontado, de que você não precisa se arrepender tanto assim. Aí ela falava de uma pessoa, de uma artista que se converteu e aí a... Na reportagem dela falava assim, a pessoa perguntava, mas você se arrepende do que você fez? Ela falou, não, eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu não tinha Cristo, como não, nós? Se Jesus né, nos coloca, realmente tira a gente das trevas e fala, olha, sabe o que você fez? Foi, foi desagradável a mim. Então, eu tenho que confessar o que eu fiz lá atrás. Na ignorância, sim. Mas eu tenho que confessar. Então, são ações que a palavra de Deus fala e que hoje em dia os coaches né, e os motivacionais da palavra de Deus já não estão mais realmente pregando isso. E aí foi aquele debate, né, irmãos? Aí entramos em debate. Falei, Deus, olha aí. Ela, graças a Deus, ela falou assim, ah, eu não, não ouço pregações... Porque você vê, né, as pregações, mas você vê que é, eles estudam lá no profundo e vai pra cima e vai pra ela, ela brincando, né, irmãos? Vai pra esquerda, vai pra direita, mas a base central a pessoa não chega a falar. Ela falando. Eu também não costumo ouvir pregações. Por quê? Eu falei pro pastor, eu lendo essa palavra, irmãos que me veio ao coração, quando eu falei, meu Deus, é a primeira ressurreição, depois eu fui buscar, irmãos, que, na verdade, nos evangelhos, Jesus, ele, ele ressuscitou, fez esse milagre da ressurreição, três vezes, que foi a viúva de Naim, foi a ressurreição, né, de, aquela, do, de Lázaro, e a filha de Jairo, falei, nossa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tudo que Deus vai fazer nessa... Na palavra do Senhor, irmãos, ela tem um sentido espiritual. E voltando aqui para o sentido espiritual, irmãos, nós vamos ver que na ressurreição da filha de Naim, ele estava realmente num caixão, mas não foi sepultado. Na de Lázaro, irmãos, a gente vai ver que ele já estava sepultado, mas ele ressuscitou. Simbolizando o que, irmãos? Que ao terceiro dia, Jesus ele ressuscitou e ele está vivo, a destra de Deus Pai. Quando Jesus colocou num ato profético para Lázaro, irmãos, ele estava dizendo o que? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida eterna. Quem crê em mim de maneira nenhuma será lançado, irmãos, fora do meu reino. Jesus estava dizendo que Ele era a própria vida. Jesus estava demonstrando, irmãos, num ato glorioso, que todos se ma maravilharam, dizendo que realmente Jesus, irmãos, é o único caminho para a verdade. E nós somos muitas das vezes confrontados pelo nosso próprio engano, irmãos. Porque nós somos. Achamos que temos fé, mas não temos a fé. Achamos que estamos na igreja agradando a Deus, mas não estamos tendo ações para agradar o nome do Senhor. <risos> São as nossas ações. Eu ganhei um mãos, um coração de madeira desse tamanho aqui, Primeira vez. Aí já levei pro lado espiritual, né? Enorme, irmão. Tá lá na minha mesa. Aí vieram entregar aí, né? Não foi meu marido, que ele não é meu, meu filho, né? Eu, ai, que absurdo, irmão. Brincando, né? Eu falei, Mor, amor, o que você vai dar pra mim do dia das mães? Nada. Eu falei, Nossa. Eu falei, Nossa, por que não? Ué, eu não sou seu filho. Vai pediu pro seu filho. Ai, mas é isso? Fala sério. Não. Acho que é da natureza, então, irmãos. É da natureza. Vamos relevar. Então não foi só eu. Glória a Deus. Aleluia. Vamos glorificar, então. Tamo junto, irmã. Tô junto aí com as, com as irmãs. E aí, irmãos, um coração enorme, né? Eu falei, uns dois ursinhos. Eu falei, nossa, em primeiro lugar, eu já nem gosto de urso, né? Nunca gostei. Meu filho sabe. Eu falei, meu Deus... Mas olhando aquele coração enorme, falei, Jesus amado, de Calabaya E tinha um detalhe, irmãos, de cada. É, no, em todo o coração, era de madeirinha, fininho, assim. <coughs> Cheio de bombom, irmãos. É, em cada parte, né? Um do lado do outro, fechando, cobrindo hum. o coração com bombom, chocolate. Criativo assim, sabe? Criativo, sabe, irmãos? <risos> Mas é. E aí eu, eu olhando ali, não mexi em nada, não abri. Ficou lá, tava canequinha também. E eu olhando, eu falei assim: Deus, coloca esse coração cheio de esperança, de sabor, de alegria, esse coração doce, né? No coração, né? De quem me deu, que foi meu filho, né, irmãos? Eu fiquei feliz assim, pela ação dele. Mas aí eu olhei lá e falei, Senhor, verdade. Às vezes a gente endurece tanto o coração da gente, irmãos. Ele deixa, a gente deixa o coração tão amargoso, porque se a gente for olhar a situação dessa mulher, ela poderia estar tá pensando mesmo em, em uma derrota mesmo, irmãos. Deixando aquele coração como tristado, né? A Bíblia vai falar, tem uma passagem que fala que quando você estende muito a sua tristeza, ela vai se tornar pesada. Porque Jesus é a nossa alegria, irmãos. E às vezes a gente deixa essa tristeza no coração da gente, irmãos. E fica com ela. E não vai buscando renovo, não vai buscando alegria, não vai buscando nada. Qual é a nossa tendência? De separarmos do, do corpo de Cristo. De ficarmos na nossa. De não buscarmos a presença do Senhor. De não nos unirmos ainda mais na Palavra. E aí, irmãos, eu creio que essa mulher foi pensando em tantas coisas. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus viu ela, irmãos. né? E diz o que no versículo 13? E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. Já pensou, senhor? Assim, né? Já é difícil quando um ente querido da gente morre, você fala assim, ai, ah, não chora. Difícil, né? Não tem como, irmãos. Às vezes a gente não tem nem palavras para. Eu nem falo meus pés, meus irmãos, eu acho isso pesado também. Mas você tem que falar alguma coisa, irmãos, porque, né? Ai Jesus, a abelhinha. Fala, Deus amado. Jesus chegou e falou, não chores. Porque, irmãos, quando Deus fala isso pra gente, quando Deus fala não temas, a gente fica tão feliz, né? A gente fala, Glória a Deus, aleluia! Mas Deus está dizendo, olha, vai ter adversidade, mas não tema. Quer dizer, Deus está nos avisando que vai vir a adversidade, mas que é para gente não temer. A gente nem imagina qual vai, né? qual vai ser a adversidade. Mas Deus estava dizendo para ela, olha, não chore. Eu penso comigo, né irmão? Se realmente ela tivesse é, uma ligação profunda com Jesus e tudo, ela ia se alegrar já sabendo que Jesus ia fazer algo novo. O que eu não sei, poderia dar um outro filho, como também não sei algo novo, irmãos, e dizia assim, 14, e chegando-se, tocou o esquife, e a gente sabe que realmente, irmãos, nessa época, não poderiam tocar né? na, no caixão, na esquife, né? porque eles consideravam quem tocasse na esquife imundo, tinham que ficar sete dias separado mas Jesus para operar milagre, irmãos, ele realmente ele contradiz toda e qualquer regra, todo e qualquer padrão, porque, irmãos, porque ele vai além. Às vezes a gente limita Deus com as nossas racionalidades, mas Deus vai além. Ele tocou na esquife, né? E ele diz o que quando ele toca, baia decanta, ele diz para aquela, né? E disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus estava dando esperança novamente para aquela mulher, irmãos. Aquilo que realmente era tido como perda, Deus estava resgatando para a vida dela, dizendo, olha, ainda a esperança sou eu, eu não arrebatei a noiva, eu não arrebatei a minha igreja. porque Eu falei para o pastor... Que lendo aqui, irmãos... Eu fiquei e falei... Nossa, bem... Olha o que Deus me deu aqui, né? A viúva... Vou, vou ler como Deus me deu... Porque eu fui escrevendo... A viúva quem é, irmão? Somos nós... A igreja... Quem é o nosso noivo, irmãos? É Jesus... Né? Jesus é o nosso noivo... Ela já havia perdido seu esposo... Jesus é o nosso esposo... Né? Nós somos a noiva, perdão... Jesus é o nosso esposo... E aí, irmãos... Ela tinha o quê? Já perdido Jesus já tinha, porque o marido dela tinha falecido, e o filho é o que irmãos? É a nossa salvação, num ato espiritual, né? aqui representando a história diz que realmente, literalmente era, era o filho, mas é a nossa salvação, muitas das vezes irmãos, nós estamos assim, a nossa salvação já está aquém, nós estamos caminhando na presença do Senhor, Jesus já está morto, porque a nossa fé não é uma fé ativa, não é uma fé avançada, não é uma fé verdadeira, não é irmãos, não é. Nós precisamos ter é, várias experiências, nós precisamos passar por várias coisas né, nas nossas vidas para verdadeiramente alicerçarmos a nossa fé verdadeira em Cristo. Então, se dizermos, dissermos que temos fé, é mentira, nós estamos aprendendo a ter fé em Cristo Jesus, é gradativo, é pouco a pouco, é passo a passo. Se você já teve experiência de providência, você continuamente vai crer. Agora, se você teve experiência de providência de Deus, e sempre que tiver passando por isso, nunca crer, irmãos, é porque você nunca aprendeu a ter fé. Aí a sua fé não é, ela não é pura diante de Deus. Ela se torna uma fé quando Deus move alguma coisa. Mas se Deus não mover? Aí é perigoso, irmãos, de nós paralisarmos, de nós pararmos. Então, a nossa fé, ela é, realmente, ela é produtiva em Cristo Jesus, irmãos. Porque ela vai nos trazendo o quê? Benefícios e vai nos trazendo o quê, irmãos? Mais comunhão com o Espírito Santo da verdade. Então, a minha fé, irmãos, o meu novo, ele precisa estar vivo. Eu preciso receber a Cristo como vivo, irmãos. Eu não posso acreditar no poder dessa palavra, irmãos, aleatoriamente. Tudo que se é falado, ministrado, não pode sair de um ouvido e sair por outro, irmãos, não pode. Ele tem que aquietar o meu coração, o meu espírito. Eu falava para uma pessoa também, tudo baseado nesse nessa apostila aí. Irmãos. Que Deus está movendo aí uns rumores aí. Vamos ver se eu consigo levar esse curso. E aí, irmãos, falando com uma pessoa, e eu falava para para essa pessoa, é que o orgulho é tão grande que você não consegue Ouvir realmente E a quebrantar o seu espírito Por isso que muitas das vezes Você toma ações E as pessoas falam Ah, é a mesma de sempre Porque o orgulho, irmãos Ele, fa, ele toma uma ação cega Porque não dizer Sempre a mesma ação Se a pessoa é ignorante Sempre ignorante Ela não muda Ou modela ou ameniza, ela não, não muda, irmão, se ela é daquele jeito, ela é sempre daquele jeito, e aí eu tava explicando para ela, a importância de se quebrar realmente, né, o orgulho, era isso, de ter esse espírito aquebrantado, para ouvir a voz do Espírito Santo, para ser modelado, irmãos, para ser realmente, né, uma nova criatura em Cristo Jesus, o pastor falou do batismo aqui, eu falei, Deus, eu não falei que o pastor era antiquado, não falei, irmãos Eu falei que as igrejas Hoje, por querer né, As, as automotivações assim, De querer que todo mundo é, Batizando mil pessoas Foi um poder de Deus Números Transformações mesmo, irmãos São pouquíssimas Eu quis dizer que quando João Batista Ele foi batizar, eles pegam muito Esses ganchos aí Foi batizar ali, ele não procurava saber Quem era quem, quem não era ele falava, raça de víboras, convertei-vos dos vossos maus caminhos e arrependei-vos. Ele anunciava o poder da palavra, é, ele anunciava que poder tinha de ser transformado se você verdadeiramente fosse arrepender e ser realmente é, uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí eles pegam isso aí, ó. Aí, ó, eu vou fazer a minha ação, que é batizar em você e Deus. Não é assim, irmãos. Precisa de uma autoridade, sim. Isso que eu falei com o pastor. Precisa de uma autoridade para confrontar aquele pecado daquela pessoa, conscientizar ela. Agora, lógico, né, irmãos? Aí cabe a ela decidir se ela quer ser uma nova criatura, se ela deseja, né, realmente sair do pecado, porque o evangelho é isso, irmãos. É sair do pecado, irmãos. Não é permanecer nele. Não é você realmente batizar nas águas e, tipo assim, você e Deus. Não existe isso, irmãos. Senão, Deus não levantava grandes homens de Deus como Paulo, os profetas, homens que renunciaram verdadeiramente à vida, irmãos, por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus. Não renunciariam, irmãos. Por quê? Porque Deus tem sempre alguém, irmãos, corajoso e valente na presença do Senhor. Alguém puro e genuíno que verdadeiramente se tira o seu eu para pregar a verdade, para falar a verdade. Então, irmãos, quando precisa sim haver o batismo, o pastor fala, aqui é um cursinho extensivo, né? Extensivo, por quê? É gradativo, você precisa explicar para a pessoa né, os malefícios que tem de você simplesmente se banhar nas águas uma coisa é você banhar, outra coisa é você desejar, irmãos, né? E as ações depois de do dia a dia, irmãos, vão vão nos mostrando as pessoas que realmente amam a Cristo. E aqui vai dizer o que, irmãos, ele Tocou, ele disse que ele chegou na hora certa, irmãos. Antes que saísse da cidade, antes que fosse lá para o cemitério lá, irmãos, ele chegou na hora. Ele chegou, já tocou na esquife, né? E ele ainda parou, né? Quem estava levando a, o, o, o defunto ali, irmãos. Ele ainda falou: jovem, eu te digo, levanta-te. Deus está dizendo o que pra nós nesta noite, irmãos. Olha, sou eu que faço. Sou eu que vou agir da maneira que eu desejo agir... Nós é que temos que buscar, irmãos... Verdadeiramente... A maneira que Deus quer trabalhar conosco... Quando a Giovana contava, né... O que aconteceu com ela... Eu ainda brinquei com ela, né, irmãos... Mas brinquei falando a verdade... Né? Falei a Pior é que é verdade, Giovana... Glória Foi a, a primeira vez... Que eu me alegrei... E me regozijei, irmãos... Internamente eu brinquei e falei pra vocês... Que no, na oração aqui eu tinha me alegrado. E Deus deu, irmãos, essa vitória. E eu me alegrei quando ela veio né, chorrindo. Que ela veio já chorando e rindo. Eu brinco com ela. Irmãos, ela assim, então, pastor, então, pastor. Ela chora e ri ao mesmo tempo. Nunca vi isso, irmãos. Essa capacidade aí, ó, é caseugênio mesmo. Ela chora ao mesmo tempo, você fala, então, você não é pra você estar tá feliz, ela é para estar tá feliz. É, não entendo. Fala, meu Deus do céu, que isso, né? Então, irmãos, aí eu fiquei feliz. Eu falei, olha, Deus, na verdade, num, numa oração, olha a importância da unidade da oração. É né? isso. Vai por, estende aí para quem tem o desejo das orações, irmãos. Se unificar, eles estão buscando, nós estamos buscando. Estamos em campanha, em jejum e em oração. Estão dando sim, nós estamos dando diretrizes e coordenadas. Elas estão obedecendo e Deus está se agradando. Glória a Deus. Era algo que ela buscava, era algo que eu precisava realmente, como minha ovelha, sentir esta alegria. E sentir, irmãos, foi algo muito divino. Foi na oração aqui, nós nos alegramos, nos regozijamos. E depois foi vindo, né irmãos, a, a, os testemunhos gradativos. Falou com uma professora, depois falou com a outra Aleluia. E Deus, olha Deus, até nisso, irmãos Deus faz o que? Faz nós nos alegrarmos juntas Muitas das vezes choramos juntas também, irmãos Aí ela contou pra mim Depois ela veio e contou o testemunho Só a Que era na hora da oração né? Ai meu Deus, eu vou ouvir a terceira vez Depois a igreja Por isso que ela fez aqui assim, irmãos Quer dizer, senhora vai ouvir a terceira vez, eu falei, glória a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para confirmar, para selar irmãos, porque Deus ele é perfeito, Deus vai fazer, eu não sei o que realmente deve estar tá mortificado, deve estar tá morto aí no seu coração, não sei qual é o projeto, é, qual é a alegria, o que, o que está aí né, no seu coração, como já... Você já saindo quase da cidade para enterrar ali os seus projetos, seja o que for. Mas eu quero dizer tudo, Deus tem o controle. E nós precisamos crer nisso, irmãos. Não é fácil decalabar e decanta. Não é fácil. Mas eu tenho que crer porque, irmãos, até o Rafael, né? Ele está morando num apartamento. E aí, irmãos, eu falei, meu Deus, ele deixou descer o, Rafa, o, o Davi e o Lucas, sozinhos, irmãos. Eu falei, Jesus, e fui lá falar com ele, irmão. Ah, mas é falar e, e dar briga, falar e dar briga. Falei, mas é quatro anos. Não, é homem, aí gesticula, né? Tudo bem que tem a natureza já homem. Falei, mas é quatro anos seis, aí você vai lá debatendo, você vai, né, falando, vai explicando, né? Falei, meu Deus, e não ouve irmãos, não ouve, Acha que não tem nada a ver, acha que nada vai acontecer. E ainda brinquei, falei se para o o, o elevador, o Davi do jeito que é valente vai morrer asfixiado só pelo medo. <risos> pra ver, irmãos, né, os perigos fui mostrando e nada, irmãos, nada mexeu não, mas não tem problema tem câmera que não sei o que eu. eu falei, mas não e isso me chateou falei, Deus se eu não crer na tua soberania a gente enlouquece às vezes, irmãos porque eu tô aqui e eles ficam lá e quando eles estão lá, a cabeça fica... Quer dizer, não vai resolver. Se eu não ficar em constante oração, ligada no espírito mesmo, meus olhos não estão vendo. A minha mão não está assim, contemplando, né? Porque fugiu do meu controle. Eu não estou dominando, eu não estou controlando. Então eu tenho que fazer o que, irmãos? Verdadeiramente crer no poder de Deus. Então tem situações da vida da gente, irmãos, que não adianta. Tem que crer, tem que crer, porque quem vai fazer é só Jesus, irmãos. E a gente, porque a gente perde o controle, o domínio... Até falava isso para minha irmã, irmãos. É como é culto de família, né, pastor? A gente vai de picotando aqui a mensagem. Falava até pra minha irmã. A gente acha que os nossos filhos, quando são maiores, são rebeldes. Mas não. Eles têm a opinião própria deles e tudo. Como a gente já teve experiência com os nossos pais a gente também foi, mas a gente já teve experiência. Então a gente acha que sabe tudo. Então a gente quer falar o quê? Não, filho, você não sabe, deixa que eu faço. Deixa que eu mando, deixa que eu controlo, deixa que eu. E aí quando eles saem desse controle, irmãos, nossa, você tem que crer. O coração fica angustiado, irmãos, por quê? Porque eles estão vivendo os conceitos deles, a vida deles, a vontade deles mesmo você sabendo que é errado. Então, irmãos, o que eu quero dizer, Deus, ele com tudo isso, irmãos, ele tem o controle. E eu tendo uma fé verdadeira em Cristo, irmãos, eu tenho que crer no poder de Deus. Ainda que me venha realmente situações inversas, né, a qual eu não vou realmente ter um controle, eu tenho que crer que o Espírito Santo de Deus vai me ajudar a viver como, irmãos? Não perdendo a minha salvação, não deixando, né, que o defunto venha realmente ser enterrado, não deixando que a minha salvação esteja aleatória, na minha emoção, opa, hoje eu estou bem, opa, eu creio que Jesus realmente está, né, meu nome está escrito no livro da vida, amanhã eu estou péssima, porque Deus não faz, porque, então não sei se Jesus voltar hoje, eu não sei se eu vou, se eu não vou, não irmãos, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar na minha salvação em Cristo, e isso requer ações princípios que Deus realmente nos deixa na palavra e fala que ó, de todos e entregou, e o defunto assentou-se e começou a falar e isso eu achei interessante Eu já pensei naqueles que né, amam falar eu falei, meu Deus do céu esse, esse jovem de, deveria ter se tornado um grande pregador Aleluia. que ele sentou mas começou a falar, Deus não mandou ele falar Deus mandou ele só se levantar mas ele sentou e falou irmã Jesus, esse foi um grande homem de Deus, com certeza, né, a Bíblia não diz, eu tô falando o meu pensamento, irmãos, e ele entregou ele à mãe dele, irmãos, e aí ela realmente se renovou, foi alicerçada, né, na palavra de Deus, foi renovada, teve realmente, se ela estava morta espiritualmente, ela foi viva, vivificada pelo poder da palavra Deus renovou Deus trouxe uma nova esperança Deus trouxe uma nova perspectiva verdadeira, irmãos, na pessoa bendita de Jesus Cristo Ele quis dizer o que? Olha, eu faço e eu tenho controle da vida e da morte, então creia em mim e eu acredito, irmãos, que ali ela realmente teve um encontro poderoso com o Senhor, porque diz assim, ó e de todos né? Seria uma grande alegria, já pensou, irmãos? Né? Se quando o filho machuca, a gente já fica preocupado, se o filho desce, neto desce do elevador é, só assim a gente já fica angustiado. Imagina então morrer. Né? A gente ficaria totalmente acabada, né, irmãos? Acho que como diz né, o chão, acabaria pra gente. né? Mas pensa, irmãos, Deus entregar aquele filho que ela estava para ir enterrar entregar ele vivo. Jesus, olha que lindo, como Deus ele é poderoso, irmãos. Não sei qual é a necessidade de cada um nessa noite, não sei o que cada um busca, mas de tudo que nós estamos clamando, buscando ao Senhor, Deus está dizendo, olha, não me largue, creia na minha fé verdadeira. A fé é um dom de Deus, irmãos. Quando eu tenho uma fé baseada na, no meu raciocínio, baseada no que Deus pode ou não pode fazer, irmãos, não é uma fé necessária no poder da palavra, porque é uma a fé realmente é dom, e isso é gradativo, é contínuo, irmãos, é aquilo que eu falei, se eu passei por um, uma luta, uma dificuldade e Deus me ajudou, eu tenho que crescer, ela tem que ser crescente, irmãos, para que a minha comunhão com Deus, realmente ela fique mais próxima, e diz assim ó, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus está nos visitando nessa noite, irmãos. O próprio Espírito Santo de Deus, irmãos, está aqui conosco nesta noite. Então você vai se colocar de pé e eu vou ler o último versículo. Vamos colocar de pé e você vai falar para o Senhor: olha, decorreu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra assim, circunvizinha porque Deus nos visitou nesta noite, de Calavaeste de Canta, Deus está tirando morte dos nossos corações, Deus está trazendo vida, Ele vai chegar na hora certa desse problema, que tem trazido, gerado angústia, que tem gerado é, decepção, que tem gerado esfriamento, que tem gerado tantas coisas que está estragando a sua salvação no poder da palavra de Deus, então Deus está dizendo, olha, eu estou visitando o meu Povo de Calabaya decanta nesta noite para trazer vida. Então vamos clamar o nome do Senhor. Quero pedir para o missionário em nome de Jesus. Tem um hino aí que nós oh, Deus separamos, Deus né? Deus. Que ainda, né? Deus tá no controle, ele não perdeu o controle de tudo. Ele está no controle. Então vamos crer, irmãos. Como é que está a tua fé nessa noite com Cristo? É uma fé realmente de poder irmãos, então se prepare, porque Deus já está fazendo, não pastora, não é uma fé de poder, é uma fé baseada é, nos fatos e conforme Deus vai fazendo, então não irmãos, é, porque a fé verdadeira irmãos, ela atrai a oração, então se você quer saber se você tem uma fé poderosa em Cristo, então é, é sinônimo de que você ora muito, Agora, se não, irmãos, é porque você realmente está numa fé motivacional. Vai dar certo, mas o coração está aqui só Jesus. Não pode, irmãos. Vamos sair dessa motivação. Enquanto você vai falando com o Senhor, nós vamos estar aqui orando e eu creio, louvando o nome do Senhor. E eu creio que, como Deus já nos visitou, vai operar o mover dele e o querer dele nesta noite. Amém? Aleluia! Uhum. <risos> Santo, eu creio nesta, nesta palavra que o Senhor está assim no controle de todas as coisas Pai fugiu do meu controle e logo me assustei não consegui compreender onde um eu errei estava confiante eu tinha tudo planejado e do hoje do meu fracasso, uma voz tão doce eu escolher controle, tá tudo nas minhas mãos. Estou na frente de toda a situação. Faço
1: tudo um tão perfeito, mas eu faço tão.
0: Tem que ter fé verdadeira. Pra fazer, Oh, Deus, obrigada. Assumo o controle. Tá tudo nas minhas. Saber que ele é vivo, né irmãos? Precisamos aprender isso em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E as palmas que adorem o nome do Senhor nessa noite. Deus visita o seu
2: povo. Né?
1: Amém.
2: Vamos orar por, por alguns irmãos, mas essa ressurreição, essa, essa palavra profética de Deus para nós, né? ressuscitou Lázaro, ressuscitou. Aqui, o filho da, da irmã, que é viúva de Naim. Grandes milagres no, no, no Novo Testamento. Né, de... Aqui, nos Evangelhos, até o Apocalipse. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João. É, tudo. O céu a pilastra de Mateus, Apocalipse, está no livro de Lucas a gente aprende isso na escola teológica, na, na liturgia, nos ensinamentos. E tudo que a professora pregou, tudo que a gente ouve, todos os louvores, tudo que está escrito de, de Mateus ao Apocalipse, a maior base está no livro de Lucas. É. Em um Aleluia. versículo. Uhum. Né?
1: Aleluia!
2: Que é que diz assim, Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, oh, e não Santo. fazeis
1: Aleluia. o que eu
2: vos digo? É profundo, né, irmãos? É forte, né? Aleluia. Daqui pra frente agora, essa viúva, esse menino, ela ia ser
3: fechada
2: Se Jesus não toca no esquife, a lei, a doutrina da época, ela ia morrer porque ela né, ou ia vir a prostituta. Mas agora ela tem que fazer o que Jesus ia mandar. Porque Jesus deu a vitória.
1: Aleluia. Glória a Deus.
2: Por que me chamar Senhor? Senhor, glória, eu não o que eu... Pus. Jesus. Quando era uma e 13, 13 e 30, mais ou menos, que eu saí com o meu neto para levar ele para a casa da mãe dele hoje, e eu passei pela rua aqui e falei, Senhor, a serva do Senhor, a tua serva, a irmã Paula. E para minha surpresa, quando eu a outra esquina, a senhora vem, Né? Aleluia, e eu falei para a senhora, não perca o culto hoje que eu vou te ungir. É. É, e eu pude perceber, né? Aleluia, naquele momento, quando eu estava ali esperando os carros passar para mim, e a senhora vindo a senhora estava com uma sacolinha na mão. Né? Não é que a gente repara, mas é que o espírito às vezes ele trata com a gente comigo, pelo menos ele trabalha assim muitas das vezes, né? E o Senhor Jesus falou para mim, na a terra a subir. Sim. Tá vendo a sacolinha? É. eu falei, senhor, estou vendo a sacolinha, pai, então fala para ela, a noite é providência
0: aleluia
2: fala para ela, é, na sacolinha tem muitos adjetivos, muitos adendos, muitos porquê muitos para quê mas é isso aí que a pastora pregou hoje é a ressurreição em a vida
1: aleluia, Jesus né?
2: é uma simples sacolinha de um mercado que talvez só estava vindo no mercado para fazer o um almoço, não sei e estava com aquela sacolinha na mão mas o Deus manda dizer para a irmã que ali é um bornar, irmã. E desse bornar vai sair coisas. Aleluia. Tremendas e profundas. A luz da verdade, a luz da realidade, a luz da sociedade, a luz da família, a luz da humanidade é uma situação. Mas Deus não olha por esses parâmetros humanos. Como a pastora disse aqui, eu vou usar outra frase, Deus quebra protocolos. Aleluia. E Deus vai fazer algo específico. Eu vou orar pela senhora. Vou orar pela senhora também, pela Gabi, pelo Guilherme. Ele veio agora, estava falando comigo. A já vem aqui, eu vou orar para a senhora. Irmã, o seu ministério é muito lindo. Já te disse isso, né? Deus, ele Ele quer usar a senhora. Né? Mas ele quer usar a senhora assim num propósito muito mais profundo do que a irmã é, pensa em ser. Não é do, do jeito que a irmã pensa que vai ser. Vai ser do jeito que Deus vai preparar para ser. Porque as almas, elas estão morrendo. As almas, elas estão sofrendo. E a própria irmã já passou por uns processos espirituais que Deus quer se revelar novamente para a irmã, para que, eu vou dizer, São José dos Campos receba esse mistério. Eu quero traduzir isso como dons. Deus, Ele quer o né lá. É, a Bíblia diz né, Invocar enquanto está perto Buscar enquanto se pode achar Ele está muito próximo de né, Como diz o, a terminologia moderna né, Da linha da pipa, embora e subir para a glória Rebatar a igreja Mas antes disso, Ele precisa preparar um exército E eu quero dizer isso Para a senhora, bem-vinda ao time A senhora faz parte de um exército Olá, né? De um exército celestial Tremendo, né? A placa do, 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 dos guerreiros não interessa. Se ela fosse tão tremenda, estava lá fora, pendurada lá fora. Né? Então, é, a farda, a cor da farda, as patentes também, Deus usa do general ou soldadinho. Então, é, fala para Deus assim, como diz o profeta Isaías, Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Deus ele quer fazer um revolício muito extraordinário. Para que o nome dele seja glorificado. Agora é o bacana de Deus, sabe o qual é? Que ele é Deus soberano, poderoso, deu o livre aberto e ele bate a porta. Eis que bate a sua porta. Se abrires, sabe por quê? que a gente que tem que abrir? Eu serei contigo. Porque a mastaneta está do lado de dentro, né? Você vai abrir para alguém entrar. Ninguém chega já abrindo e entrando. Alguém bate. O rapaz que trouxe o coração hoje de cedo me acordou, meu Deus, eu fiquei até preocupado, né? Meu Deus, esse cara me ligando que eu não sei nem que nem é esse número que é. Tem uma entrega aqui. Eu falei, mas não pedi nada. Não, mas tem uma entrega, mas é até bom, vou aí. Ele bateu. Eu que abri para ele entrar. Jesus vai querer realizar algo, irmão. Se a irmã deixar, Deus vai fazer a parte dele. Que diga-se que passagem já disse aqui a mulher da foto, que é perfeito, né? A perfeição. Então, nós vamos navegar no oceano do Espírito. Se os teclados estiverem muito alto e abaixo, os teclados, por favor. É, e a gente vai orar. E se você quiser oração, você vai sair do seu lugar. E você vai vir aqui. Aprende. E Jesus, que você vai navegar nesse oceano, é, mergulha mesmo nesse oceano, hoje né? mergulha nas profundezas do Espírito mesmo e fala para ele, Deus, eu quero essa ressurreição em a vida que a pastora pregou. Eu quero, Senhor, viver esse propósito, esse projeto de Deus nesse último tempo da Terra. Senhor, a pastora falou de renúncia em algumas áreas da minha vida eu preciso renunciar. Né? Um vício, uma televisão, um celular, o um Facebook, um Instagram... Preciso de comida, um refrigerante. Não por causa da diabetes, é assim, porque eu quero fazer um jejum mesmo. Né? Senhor, é um doce que eu como muito doce. Senhor, eu quero pagar um preço em algo específico, aquela minha mania. Quero que o Senhor tire, papai. Aquela fraqueza espiritual que eu não consigo é, me dedicar, me santificar, buscar o Senhor. Eu quero, Senhor, entregar para o Senhor. Porque, quando eu leio aquele versículo lá em Lucas 6,46, que é o cerne do Novo Testamento, e eu ler João, Atos, aleluia, eu ler qualquer outro livro, Senhor, Filipenses, Romanos, né? Atos dos Apóstolos, eu vou estar baseado lá e vou falar, Senhor, eis-me aqui, vou fazer o que o Senhor manda, né? Aleluia. E peço com cuidado, que a gente pede, pede, pede para Deus, né? E Deus fala assim: eu vou mandar você para Carolina do Norte. Ah eu não quero ir não, Deus. Não, eu quero ir para a Carolina do Sul. E Deus falou que é do norte. Aí né? Deus mandou o rapaz ir para Tarso, ele foi para Nínives. E aí ele teve que parar no vento do peixe. Porque ele foi fazer a vontade dele. E a pastora ensinou hoje que não é a dele, vontade dele, é do outro. É do Deus lá de cima, que é com ele, por ele para ele que são todas as coisas. Então entrega a tua fé agora. Entrega a tua vida, tua saúde, tuas finanças, teus filhos, teu matrimônio. Tua família, tua sociedade Feliz a nação cuja Deus é o Senhor Aleluia, teus projetos, teus sonhos Estava pensando Essa noite, ou na noite passada De José, né? José no Egito né? Aí eu estava louvando aquele sozinho Como oh, José Teve um sonho, sonho. E aí vai Deus vai realizar sonhos
1: Aleluia
2: Deus está contemplando a dor da tua alma, a pressão do teu espírito. Sim. Aleluia. Ele vai tocar no esquife, como diz a pastora. Deus visitou o seu povo. Não sei qual é a dor, como a pastora já disse, mas eu tenho certeza que você vai mergulhar nesse oceano agora. E você que eu já citei bem à frente, que eu vou orar por você. Eu navegarei.
1: Sim.
3: o fogo andará continuamente sobre o altar e não se apagará. Apagará na cabana da camarada rica, correndo e acabará na masculina da terra. Deus vai fazer o possível vai visitando o seu povo mudar o seu cativeiro, fechar a boca do leão e o gigante aleluia, caiu as muralhas da Babilônia caiu, caiu, caiu caiu as muralhas de Jericó e Jericó Deus fez um milagre visitou o cego, aleluia oh, com a multidão você tá? na multidão que acompanha oh, a vasturiana terra da caçuda e caiu na Bacamarabia o a multidão viva com Cristo e crê Determina que é o mesmo que seja. Que então, toma me um posicionamento. Não está com a remota, mas viva. Viva em Cristo, aleluia. Para receber a presença de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Mandarava a E enche-me de novo. <SILENCIO> Pai, eu sou ela. Visita, Senhor José. Visita, o que já tanto Vai visitar essa família. Usa tua de para graça a providência necessária. Fecha a boca do leão. o Amém, te leva coração. Deus vai me adorar,
1: o Aleluia. minha. A
3: terra. que Dá sabedoria. Dá o avivamento. Renova a vida. Eu não quero eu
0: não
1: a <sussurra>
3: Yeah. yeah. senhor ô conte que da casa de glória mas sai muita virtude, ela nascienda. Oriando e ama na terra, a terra que é do trono Pai. O braço de o do Senhor. Vem cantando, o controle vem cantando, vem cantando, vem cantando, vem cantando, vem cantando, vem cantando, vem vem a vem cantando, vem cantando, na cantando, vem cantando, vem mas a minha a boca, lá vai lá, lá vai lá, lá
1: Dama de glória azul,
2: Deus. glória a Deus, Pai abençoe glória. a família Domingos, a sua Jana, Jandira, Cida, abençoe a sua família, o Jefferson, glória. o Senhor Ué, o Guilherme, o Pone, vai visitando eles, vai chegar no Rio de
1: Janeiro,
3: Alinne, o companheiro.
1: I'm uh -huh.
2: as bênçãos do Espírito Santo. Sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Uma boa semana, né? Você que é a mamãe, parabéns. Deus continue te abençoando sua casa, né? Amanhã é um grande culto, irmãos, e vamos dar sequência essa semana para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Deus continue te abençoando até quinta-feira, se Deus quiser, irmã Gris, vai estar trazendo a palavra do nosso coração, e eu creio no poder dessa palavra. Amém. Creio no poder do nome de Jesus Cristo, nome sobre todo o nome que importa de ser adorado pelos homens, aleluia, pelos anjos no céu. Oh, glória a Deus, amém. Vai em paz o Senhor é contigo. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, nossa fé e nossa voz, possamos dizer,
1: Amém!
2: Se Deus é por nós,
1: quem será contra
2: nós? Agindo Deus,
3: quem o sangue
2: de Jesus,
3: glória para ele? Vamos o Mestre?